0: Утро на балконе.
1: Еще раз всем привет. Доброе утро. Да, напоминаем все время о времени. Часы перевели. Э -э просыпаемся на час раньше. И, слушайте, мы 50 лет, оказывается, называем Карлоса Сантану неправильно. Дело в том, что в 73-м году, вот ровно 50 лет назад, в этот день, 27 марта, журнал «Роллинг Стоун», между прочим, сообщил, что Карлос Сантана изменил свое имя. И он стал учеником Шри Чинмоя и изменил свое имя на Девадип, что означало лампа света высшего или всевышнего. Так. Вот, ну, собственно говоря, вот к чему я и клоню, что вот говорим Сантана, Сантан, Девадип, Девадип записал новый альбом, Девадип там и... и так далее.
0: Но он почему-то гитару на сетар до сих пор не променял.
1: Yeah. А еще кстати... Кстати, 33 года назад, всего лишь 33 года назад на Бейкер-стрит-221 открылся музей Шерлока Холмса. И, да, первый в мире. Да, первый первом мире, но и самое это забавное, что сам Артур Конан дойль так вот описывал Бейкер-стрит по книжкам, потому что особенно в Лондоне он не жил, и на Бейкер-стрит, даже он там говорил, я никогда не бывал, хотя на самом деле, конечно, прогуливался, но... Лондон он знал достаточно плохо, потому что всего лишь несколько лет жил в Лондоне, а в основном жил в других городах Англии. Вот. Ну, и если там покончить, чтобы с датами календаря. В 1987 году, 1987 году, группа YouTube Повторила трюк Битлз. Когда Битлз вот выступали вот на крыше mm -hmm. Apple, они выступили на крыше магазина в центре Лос-Анджелеса. Снимали клип на песню Where the strips have no name. И тысячи буквально зрителей, естественно, внизу собрались послушать хал на халяву ЮТУ, остановилось движение транспорта, и в итоге приехала полиция, остановила съемки клипа и сказала, простите, но тут все-таки движение, давайте не будем мешать. Но клип, я понимаю, снять успели.
0: Ну и сегодня э, все прогрессивное человечество отмечает юбилей. Квентина Тарантино. 60 лет исполнилось Квентину Тарантину и Тарантину Тарантине,
1: который, в общем-то, начинал с того, что работал в видеопрокате, огромнейшее количество фильмов пересмотрел, вот все его кинематографическое образование. Это был видеопрокат, он не получил специального, нигде не учился. Тем не менее, всему, что вот он научился, это были идеи, которые вот он подхватил с фильмов. Настоящая э, фами фамилии, точнее, вот как раз-таки фамилия отчима его была э, такая, заступил, а его мать просто... Развелась, практически она сошлась вот с музыкантом Тони Тарантино и родила сына в 16 лет, а затем вышла замуж вторично и от фамилии отчима Квентин отказался, потому что ну, его дразнили в школе, ему больше все-таки нравилась оригинальная фамилия его настоящего отца Тарантино. Собственно, его сценарии сначала отвергались. Ведь, кстати, фильм, который он, первый фильм Док", Doc, ну, который по-разному называли Бешеные псы, Псы с водокачки, там само название, вот он, собирая деньги на фильм, объяснял инвесторам, что это якобы выражение из французских фильмов. Так гангстеры называют доносчиков и стукачей. На самом деле это было неправда, и до сих пор никто не знает что означает название Reserve Докс». Якобы есть легенда, что он порекомендовал клиенту фильм Луи Маля ⁇ До свидания, дети ⁇ а тот услышал «Резервер URDOC. В общем, якобы вот это позабавило Тарантино, ему понравилось название, и он решил таким образом написать. Откуда денежки он взял? Он написал сценарий True Romance. Это был фильм, который потом поставил э, Тони Скотт, по-моему. Э, э, если ты помнишь, вот с Кристианом Слейтером был такой mm -hmm. жесткий фильм, где э, такая жуткая была совершенно роль Гэри Олдмана. Он играл там, ну, вот торговца наркотиками, с такого страшного, совершенно жуткого человека. И причем рассказывают, что якобы даже в сценарии вот этого настоящей любви уже был, была прописана дальше история вот этого Кларенса, который ездит со своей девушкой Алабамой, и они становятся парочкой вот психопатов-убийц. И затем потом он отложил и включил это уже в прирожденных убийц, которые тоже ведь сочинил сочинил квентин тарантина но поставил все-таки оливер стоун
0: ну и еще сообщение из мира культуры кино музыки и так далее тут вот риз Уизерспун разводится после 12 лет брака с своим мужем а ей 47 ему 52 джим тот его зовут развестись они Решили, поскольку их союз потерял романтику и стал платоническим. Нет никакого больше скандала или драмы, только два человека, ставшие фактически родителями и больше не имеющие никаких романтических чувств друг к другу. Так вот сообщает инсайдер желтого издания Page Six. Ну, бывают люди сходятся, люди расходятся. Гораздо более крепкий брак у Джей-Зи и Бейонс. И все это подкрепляется совершенно бешеным состоянием известного рэпера и продюсера. Он на днях буквально Forbes обновил рейтинг миллиардеров, и Джей Зи стал самым богатым музыкантом в мире. Нынешнее его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. А, правда, в общем, рейтинги богачей он занимает всего лишь 1203 место. Но зато в списке музыкантов уверенно обогнал, извините, сэра Пола Маккартни.
1: Ну ничего, сэр Пола Маккартни немножечко поднапряжется, придумает еще песен 10 и, глядишь, выровняется. А
0: Джейзи не только музыкой зарабатывает, да, он но... буквально в прошлом году продал свою долю в одном алкогольном предприятии, элитные коньяки они производят, за 750 миллионов. То есть 2,5 минус вот эти 0,7 уже гораздо скромнее становится. А, и как прикольно считать чужие деньги.
1: Кстати, вот давайте посчитаем. Джон Уик, глава 4, вышел в прокат. Смотрел ли? Я не смотрел еще, mm. я mm -hmm. все вот как-то mm -hmm. у меня не, не сложилось в эти выходные, но в Америке он заработал 73,5 миллиона долларов, вот, но ну, это предварительные данные, потому что всегда у нас день в Америке ночь, то есть ну, у нас сейчас утро, а там еще вечер. А там
0: еще досматривают?
1: Еще досматривают, поэтому это какие-то предварительные данные, вот, которые строятся ну, немножко на прогнозах, однако говорят, что это лучший результат среди всех четырех. Вот, ну первое достаточно скромно, но ну, с каждым фильм все больше и больше оборотов, и касса увеличивалась Джона Вика. В частности, третья часть собрала 56, а вот вторая – 30 миллионов. В общем, там ну так вот шло все время по нарастающей, поэтому это все выглядит очень перспективно. Ну и хорошие прогнозы, хорошее сарафанное радио. То есть все говорят, что картина получилась, три часа почти идет, 128 трупов. В общем, там достаточно все Не так это да, жестко. И говорят, что этот прогноз хороший, но делает оптимистичные прогнозы по поводу ну, вот этого ответвления балерина, про которые там все ходят слухи, что будет отдельная история про героиню четвертой серии, которую посвятят отдельный фильм. Ну и, конечно, Джон Уик оказался очень сильным соперником. Там упали сборы фильма «Шазам. Ярость богов» потому что, ну, Джон Вик перебил, я понял, все бросились смотреть его. Ну, и также говорят, что, ну, вот «Аватар» продолжает держаться, вот 2,3 миллиарда долларов по всему миру, там где-то в десятке еще продолжает оставаться.
0: Ну, а тем временем Джон Джордж, извините, Лукас открывает свой гигантский музей. А название ему будет «Музей нарративного искусства». Проект был задуман еще в 2014 году. И ну, это состоится событие пахальное не завтра и даже не послезавтра, а в 2025 -м. Коллекция отразит многолетнюю любовь Лукаса к визуальным формам искусства. И они со своей супругой Мелоди Хобсон вложили в строительство музея его наполнение миллиард долларов. Пять этажей, 30 тысяч квадратных метров, коллекции 100 тысяч предметов, в том числе скульптур, муралов, фотографий комиксов, книжных и журнальных иллюстраций. И среди экспонатов будут работы Фриды Кало, Джейкоба Лоуренса, Роберта Крамба и прочих не столь известных э, артистов.
1: А между тем, хорошие новости, вот я буквально на верайте подсмотрел. Восстановление Джереми Ренера, вот который пострадал во время снегоуборочной машины, идет достаточно быстрыми темпами, и он опубликовал... В своем инстаграме видео, в котором он ходит по беговой дорожке, но там беговая дорожка какая-то очень хитрая, это антигравитационная. То есть он выполняет все движения при ходьбе, а вот эта антигравитационная беговая дорожка как бы компенсирует вес его тела, пока восстанавливаются его ноги, чтобы не, были, ну, вот не было, ну, не знаю, вот, вот, не давило mm -hmm. на ноги. И ну, я напомню, что его, когда госпитализировали, ведь очень... Все переживали, что вообще выживет или нет, потому что он там находился в критическом состоянии, потерял очень много крови, сломал около 30 костей, и говорит, что это будет еще срастаться. И, ну, он как-то красиво написал, говорит, эти 30 э, сломанных костей будут срастаться и становиться сильнее, как любовь и связь с семьей и друзьями. Вот так он выразился. Ну, и вот эти все фотографии и видео говорят о том, что все-таки процесс заживавления будет происходить, ходить, А Дисней уже объявил, что новое шоу Реннера, Очевидно, съемки были отсняты эти эпизоды ранее о ремонте автомобилей начнет транслироваться со следующего месяца. Это будет такое, ну вот как бы, развлекательное шоу, где Реннер путешествует по миру, чинит автомобили, переоборудует их и рассказывает об этих машинах. То есть он говорит, что я очень увлекаюсь автомобилями. Ну и вот решил, что, может быть, я могу рассказать вот об этой страсти, об этом увлечении, это будет кому-то еще интересно. Эти эпизоды, ну, совсем скоро, 12 апреля, говорят, выйдут на Disney+. Называется это Renovation, как-то так они вот... Ренеровация, можно так вместо реновации.
0: Угу. Добавили слуг, да, игра слов-то. Интересно. Шоу было устроено не таким известным человеком всемирно, как только что озвучены имена, а скромный ефрейтор Бауржан Абдыкаим из Алматы в честь праздника Навруз на соревнованиях в Алмате побил свой собственный рекорд. Он взвалил на плечи барана весом 50 килограммов и начал его тягать в воздух и обратно на плечи. Ну, то есть, отжал он этого самого барана 2050 раз. А более чем на четверть, улучшив свой прошлогодний рекорд, когда ему удалось поднять барана более 1600 раз. А вообще, Абдекаим восьмой год подряд устраивает подобные шоу и постоянно сам себя в них и побеждает. Но сейчас, когда он немножко отдохнет 7 мая, а в Казахстане этот день защитника Отечества у них отмечается, он собирается совершить забег из Алматы в родной город Тарас, расстояние между городами почти 500 километров. Ну, вот ты
1: знаешь, перевод часов на вот на летнее время сейчас привел к каким-то совершенно жутким путаницам, и в частности в Ливане. Ну, или ты расскажешь? Нет, нет, нет. нет. нет просто нет. Ну, в Ливане, там вот решение ливанского правительства, вот буквально в последнюю минуту было принято отложить переход на летнее время на месяц для того, чтобы, значит, ну, как-то вот э, с священным для мусульман месяцем Рамадан э, закончился пост на час раньше. Какая-то такая была логика. А между тем, одни учреждения перешли уже на летнее время, другие, значит, не перешли. И в результате сейчас в Ливане происходит жуткая путаница, потому что а, там еще и разные часовые пояса в стране, хотя у нее буквально там всего лишь ширина вот 88 километров. А между тем, вот там проходит какой-то, ну, я понимаю, временной пояс. И ряд, вот я понимаю, там есть христианские, мусульманские организации, политики, институты, и в результате этого сейчас возникла в Ливане жуткая путаница, и вот разбираются, пере, переходить, так перешли мы на летнее время или на, не перешли. На самом Ирина, деле
0: было. все очень просто, никакой путаницы бы не было, если бы граждане Ливана выполнили распоряжение правительства. Потому что да, обычно в Ливане, как и в большинстве европейских стран, на один час вперед переводятся стрелки в последнее воскресенье марта. То есть вот вчера, а в четверг, 23 числа, исполняющий обязанности премьер-министра Наджип Микати, отложил. Это на месяц до 21 апреля, совершенно верно, по причине Рамадана. Мол, не надо путать одно с другим, закончим полом, да, другое. и переведем часы. В итоге госучреждения перевели, а многие частные там телеканалы, школы, предприятия нет. Вот и все. Хотя централизованно сказали, ребята, не переводим. А, ну тогда наоборот, получается, государственные должны были не переводить. А ну вот странная ситуация, да. Вышел начальник, сказал, ребята, делаем так-то. Ну, казалось бы, хорошо. И выполняешь. Нет, вот кто-то да, кто-то нет, поэтому совершенно искусственная путаница возникла, но в итоге а, это повод для шуток, что якобы кто-то живет по мусульманскому, а кто-то по христианскому времени. А В этой стране буквально через несколько минут о переводе стрелок и да, последствий мы поговорим. мы поговорим с Константином Рангсом. Вот, кстати, по поводу
1: путаницы и кто в чем виноват и что делать, сейчас же Гвинет Пелтроу судят ну, как судят там, ну, э, да. несколько лет назад против нее был подан иск. Там 76-летний оптометрист на пенсии утверждает, что Гвинет Пелтру врезалась в него, катаясь на лыжах на элитном курорте Дир Ресорт. Ну, и вот якобы, значит, он упал, переломал руки-ноги, в общем, очень сильно... Пострадал из-за этого, получил и моральные страдания, которые он сначала оценил в 3 миллиона долларов, но затем иск его был сокращен до 300 тысяч, потому что судья постановил, что там, дескать, какие-то штрафные его всякие санкции за моральные страдания уже туда как бы, ну, ту Сама Гвинет Пелтру утверждает, что наоборот, пострадала она, говорит, что каталась на лыжах, и вдруг, в общем, между ее, простите, ногами, говорит, в какой-то... Оказался мужчина вот сзади, ну вот подъехал, и вот буквально поднырнул у нее между ног, раздвинув ее лыжи. Говорит, что я сначала подумала, что это сексуальное нападение, Ну, вот прямо вот так она и выразилась: говорит, поскольку этот Сандерсон издавал очень странные хрюкающие звуки. Беда в общем, говорит, мой мозг пытался осмыслить происходящее, думал, что неужели это розыгрыш, что за извращенец, дескать, тут катается, и я была очень рассержена и крикнула ему, что ты прямо меня толкнул в спину. Ну и теперь вот Сандерсон говорит, что я получил сотрясение мозга, сломал 4 ребра, получил черепно-мозговую травму. А на это, в общем, Пелтру подала встречный иск на символический 1 доллар. Ну, и пока вот разбираются, потому что по закону штата Юта право проезда имеет тот лыжник, который находится ниже по склону. И вот и Пелтру, и Сандерсон утверждают, что как раз они были ниже, ну, и сейчас пытаются разобраться в этой ситуации, кто виноват и что делать.
0: Остается буквально пара секунд до паузы, кто виноват и что делать. Здесь совершенно случайно и неожиданно может быть отправлено на до- или перерасследование якобы самоубийства Курта Кабейна. Потому что вышла в Америке книга журналиста и писателя Яна Гальперина, которая, по-моему, так и называется «Нирвана». А, нет, дело закрыто, убийство Кобейна, вот как называется книга, и якобы в ней содержатся убедительные аргументы в пользу того, что музыкант сам себя не убивал, и вдову Кортни Лав уже вызвали в на детектор. – Чего себе! – Да, а, собственно, смерть была зарегистрирована 8 апреля 1994 года. Вот сколько лет прошло, будут разбираться, что не, потом, ну, там до сих пор.
1: Там, да, там до сих пор какие-то были все время сомнения, но вроде бы ведь он же уже пытался
0: покончить жизнь самоубийством до этого, и там кого-либо находился... – Ну в... и записку оставил. Ну, – Ну, да. – Тем не менее, якобы есть вот новые доказательства, и почти 30 лет прошло, тем не менее... А, да, у некоторых приверженцев Нирвана остаются подозрения, и в том числе касаемо Кортни Лав, ну, вот вот как есть, так и есть, снова, снова здорово, что называется. А, буквально минутная пауза, и за это время мы связываемся с Константином Рангсом.